0: Hola, hola y bienvenidas a un nuevo episodio aquí envolviendo a mí con ustedes, Daniel Campos, su host y hoy vamos a hablar de herramientas que nos salvan en momentos de caos. Estas son algunas herramientas que yo uso cada vez que a mi vida llega mucho, mucho caos y... Que normalmente también utilizo diariamente porque siento que son herramientas que sí o sí tienen que estar, que me dan demasiado bienestar y que son además muy flexibles. Todas son como, o sea, como que igual son indispensables, así no pases por momentos de caos. Por favor, date la oportunidad de hacerlas, de probarlas, de experimentar. A ver con cuál de estas herramientas conectas. Estas son herramientas que yo tengo desde... Hace años, o sea, desde que comencé con mi trabajo interior, con el proceso personal y que con mis clientes en terapia siempre, o sea, como que están ahí. O sea, para mí son tan indispensables que siempre hago que las prueben y siempre como que se las súper hiper mega recuerdo, se las dejo de tarea, bueno, todo esto para conectarse más con ellos mismos. Para poder atravesar esos momentos de caos y sobre todo para poder como gestionar nuestras emociones y aprender a liderarnos, como la vida es esta montaña rusa que tiene subidas y bajadas, que hay tantas cosas, tantas, tantas cosas afuera que no controlamos pero lo único que sí podemos controlar es cómo lideramos ciertas situaciones por las que tendremos que atravesar en nuestra vida, eh, nuestra parte emocional también. Yo he sido siempre una persona muy sensible, pero estas herramientas me han dado la oportunidad de gestionar esa emocionalidad desde otro lugar, de poder aprovechar mi mundo emocional que es tan rico, que siento tanto, para cosas que inspiren, para cosas que funcionen para mí y no solamente para crear drama. Parte del de caos, o sea, es que cuando hay cosas que se mueven afuera, nuestra mente nos cuenta muchas historias, lo que genera un drama interior que ni siquiera es necesario. Está bien cuando hay desorden, está bien cuando a veces la vida no se siente tan rica, está bien cuando hay dolor, o sea, esto es parte de la vida... Siempre queremos evitar el dolor, siempre queremos correr de él, pero la vida no se trata de eso. La vida se trata también de que tú puedas permitirte sentir estas emociones que son incómodas y aprender a transitarlas. Parte de eso es que dentro de esos dolores, dentro de esas experiencias que a veces son tan profundas, es donde se encuentra a veces la belleza del ser humano. O sea, la, la vida no solamente es bella cuando todo está... En perfecto orden. La, a veces estas situaciones. Estos momentos que son duros. Dolorosos. Caóticos. También nos llevan a conectar. Con una belleza que es muchísimo más profunda. Que está por fuera de la estética. Que simplemente es como wow. La belleza de estar vivos. De conectarnos con cosas. Muchísimo más significativas. Y yo siento que para eso. Muchas veces llega este caos a la vida. Para conectarte con... Temas, asuntos, cositas que tienes en tu interior que son mucho más profundas y que no logras ver desde la superficie. Pero es nuestro trabajo poder aprovechar estos momentos de caos para introducirnos <ríe> y poder como encontrar el propósito y ponerle una intención a cada una de las situaciones que vivimos Así que, bueno, estas son herramientas que me han funcionado a mí desde que comencé en ese proceso, que le han funcionado a mis clientes, que de verdad, lo que te digo, sí o sí, por favor, date la oportunidad de probarlas, siquiera probarlas, y ya está, lo pruebas y me cuentas qué te pareció, si te gustó, si no te gustó, cómo se sintió eso para ti. Bueno, la primera herramienta es una que yo les comparto todos los días de la vida, yo creo, por Instagram, por historias, por todas partes, y es el journaling. Bueno, lo que ha sido la escritura para mí yo no lo puedo explicar. Cuando yo comencé a escribir esta... Bueno, además de cuando estaba chiquita que escribía los diarios, que yo me pongo a pensar y yo quería ser escritora cuando chiquita, o sea, yo me ponía en el computador y escribía cuentos, y después, ahora en mi adultez, he comprendido como desde dónde viene esa conexión mía con la escritura, desde ese lugar, pero la olvidé. Y luego, quien me la recordó fue mi terapeuta. Antes de graduarme en mi, de mi carrera de psicología, que tuve todo este tema de depresión que ya les he contado, bueno, pues mi terapeuta me mandó a escribir y me mandó a escribir sobre mis emociones, me mandó a hacer cartas de liberación, me mandó a hacer ejercicios de journaling un montón y de verdad que para mí eso se quedó en mí, se quedó total y completamente en mí. El journaling es una herramienta de autoconocimiento muy profunda, también de gestión emocional y de liberación emocional, Cuántas veces hemos sentido tanta rabia con una persona tenemos conflictos con alguien y en lugar como de permitirnos simplemente soltar esa rabia con, con, en un espacio con nosotras mismas vamos y le decimos a la persona quién sabe cuántas cosas cuando ahí sí como como se dice cuando la emoción sube la inteligencia baja y en esos momentos es cuando podemos utilizar esta herramienta de decir ok yo en este momento tengo muchísima rabia, esto que dijo esta persona me dolió, esto que hizo, me mejor dicho, me quebró, ok, entonces me voy a sentar y voy a poder escribir todo lo que le quiero decir a esa persona o todo lo que siento respecto a esto, o sea, yo he hecho cartas donde eh, pues pongo grosería tras grosería tras grosería, no pasa nada porque es que esto nadie lo va a leer, ¿con tal de que Con tal de poder sacar toda esa parte emocional, las emociones quiere que las, quiere que las atiendas, que te hagas cargo de ellas, una emoción, la emoción de la rabia, todo esto no quiere que tú sufras, sino que básicamente lo que quiere es protegerte y por ende también quiere salir, entonces haciendo journaling es una estrategia buenísima para poder liberarnos, para poder gestionar no solamente la rabia haciendo estas cartas, sino también la tristeza, claramente son cartas que no vamos a entregar, vale la pena recordarlo, eh, son simplemente para nosotras y luego se pueden quemar, tipo ritual. Eh, pero también cartas para el universo, cartas de manifestación, escritura consciente de, de puro autoconocimiento. Yo justamente leí un libro hace unos años que se llama El camino del artista y resulta que aquí dejaban un ejercicio que yo pues ya desde hace uy, como cuatro años, wow, pues decidí tomar para mí, y es hacer las morning pages, son tres páginas que tienes que llenar sí o sí todas las mañanas. Entonces, pues yo todos los días me pongo a escribir, cuando uno no sabe qué escribir, uno escribe como no sé qué escribir y hace planas, pero el tema es que uno llene esas páginas, y esas páginas para mí han sido una apertura a mi mundo emocional A mis pensamientos A ver qué es lo que me estoy contando Y siempre como desde la observadora ¿Por qué? Porque igual Cada herramienta hay que saber Cómo usarla A mí me pasó justamente con este ejercicio Que lo usé Que pues lo usé, sí durante tres meses para quejarme de todo Y me di cuenta, fue gracias a que me puse a leer Y como que a ver qué era sobre lo que yo escribía Y que estaba muy recurrente Y cuando me di cuenta dije como Ok, llevo meses quejándome y cada vez que termino de escribir, en realidad no me estoy sintiendo bien, sino que me siento como en una cárcel, me siento como que todo me pesa entonces dije como que hay que hay en cuenta y dije yo es que yo lo estoy utilizando mal, o sea está bien que lo usemos de vez en cuando para quejarnos, está bien, pero más allá de la queja es, ok me voy a quejar y qué es lo que voy a solucionar de qué forma ¿Cómo puedo atender esto hoy en mi vida? ¿Me estoy sintiendo así, 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 listo? ¿Qué puedo cambiar hoy? O sea, como que esto se los dejo para que no les pase en algún punto lo mismo que a mí. Pues puede que pase y no pasa nada si pasa. Pues la, la cuestión es estar, estar conscientes para saber que estamos escribiendo y que está pues como creando eso, esa misma escritura en nosotras. Entonces vamos a encontrar demasiadas, o sea, como... Esta es una herramienta muy amplia y puede ser muy versátil, entonces es eso, vamos a, vamos a encontrar mucha versatilidad en esta herramienta porque lo que te digo, esto, esto puede ser para conectar con tus emociones, para limpiar emociones, para conocerte mucho más, para manifestar, para creernos un cuento distinto y para mí... Como estrategia de manifestación, yo sé que en este momento estamos hablando del caos, pero como estrategia de, de manifestación, o sea, el journaling para mí es demasiado potente, mucho más que un vision board, o sea, es como wow, es impresionante y después si quieren hablamos de esto. Pero en tiempo de caos lo que permite es primero una gestión emocional y transitar y, cre y crear como más claridad, que tú puedas poner en papel todo aquello que estás pensando, todo aquello que te está pesando y que desde ahí puedas verlo como de con otra perspectiva. Entonces es un espacio que te permite además estar contigo, te permite observar tus pensamientos y saber qué es lo que te estás contando en este momento, por tanto también te lleva a bajar todo ese drama que a veces se forma que te cuento eh, cada vez que existe el caos, cada vez que pasa algo que no nos gusta, yo les digo la mente se inventa 18 mil escenarios muy trágicos y ese es todo el drama y en realidad no es necesario. Podemos transitar el caos como lo que es un desorden que estábamos transitando en este momento que nos hace sentir de ciertas formas y aprender a vivir y a sostener esas emociones que son incómodas. Y ahora, la segunda herramienta que siento que se complementa totalmente con esta primera y que además yo las tengo, estas dos las tengo sí o sí en mi rutina de mañana. O sea, es como. El, o sea, yo siento que es eso y el ejercicio son la perfecta rutina de mañana. La segunda herramienta es la meditación, y es que cuando hay mucho caos definitivamente necesitamos bajar el ruido mental, ese drama mental. Normalmente tenemos un montón de pensamientos, alrededor de 60.000, 80.000 pensamientos, y resulta que estos pensamientos son prácticamente los mismos, solamente que se presentan de diferente forma. La meditación lo que te permite es estar en un momento contigo, en calma, que puede ser también que aparezcan emociones incómodas, sobre todo cuando sentimos eh, angustia, dolor, cuando hay tantas cosas en la profundidad y que no queremos ver desde la superficie, como que las vamos tapando. Justamente ayer hablaba con una cliente que me decía como, Dani, es que solamente en el momento que, me, que no tengo nada que hacer, siento como angustia y yo le decía claro porque es que te sientes angustiada estás buscando qué hacer todo el tiempo para no sentir esa angustia pero la angustia no va a desaparecer ocupándote de todo el hacer sino tienes que dejar también tiempo para hacer, para sentir, para identificar qué es lo que hay, qué es lo que está en ti, y de esa forma poder apoyarte a ti misma sobre esa emoción. Pero nos desconectamos tanto de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo emocional, de lo que nos mantiene presentes, que es mucho más fácil hacer, 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 estar conectadas en el celular, estar conectadas en miles de ambientes que no apoyan en realidad nuestro mundo interior y esa conexión que tenemos con nosotras mismas entonces la meditación nos permite también reconocer nuestro centro como un espacio de calma no siempre va a estar calmado pero yo digo que tú en la meditación vas y es como, como, el, como el océano entonces en un principio tú puedes ver de pronto si hay mucho caos entonces hay demasiadas olas y se ve como si fuese una tormenta y tú te sientas y dices ay no qué incomodidad que es todo esto que yo estoy sintiendo dios mío pero a medida que avanzas dentro de la meditación, vas como yendo un poquito más profundo. Entonces bajas y ya no hay una tormenta, ya no hay tantas olas, hay corrientes, pero ya no hay tanto. Y sigues bajando y cada vez hay menos y menos corrientes. Y llegas a un espacio de quietud, de tranquilidad y de seguridad que solamente encuentras cuando estás en tu centro. Y de esa forma entendemos también que Dentro de nosotras tenemos espacios que podemos habitar, que van a hacer que no nos llevemos todo el tiempo de este caos, de este drama mental, de todas esas tormentas emocionales que llegan y aparecen, sino que nos permitimos estar en mayor presencia y saber que podemos estar en calma. De esa forma creamos mucha más claridad, de esa forma vamos muchísimo más a lo esencial, podemos ver cosas un poco más profundas y podemos vivir nuestro día con muchísima más tranquilidad y paz. Hay muchas cosas afuera también y esto es como a modo de reflexión extra, es... ¿a qué le estás dando tu paz? porque de verdad que a veces el caos que aparece ni siquiera es un caos así pues gigante de una situación hiper mega difícil sino que a veces el caos aparece simplemente por algo que alguien hizo porque la persona eh, que iba enfrente de mí en el carro me cerró entonces es como también a qué le estás dando tu paz, a qué se lo estás cediendo y vale la pena que se lo cedas a, a todas estas cosas que le estás cediendo tu paz. Hay unas que sí, claramente nos quitarán la paz y es normal, somos humanos, por eso tenemos todo este mundo emocional, mm, pero estoy segura que hay muchas otras que ni siquiera merecen que le des el control de todo este mundo emocional. Bueno, la tercera herramienta es tener siempre una red de apoyo, o sea, esto es como indispensable en la vida de todo ser humano, resulta que a través de lo que hemos pasado en los últimos años, como eh, esta pandemia, que todo se volviera tan virtual, bueno, gracias a eso tú hoy me puedes estar escuchando en cualquier parte del mundo, pero también eh, hemos perdido mucha conexión con otras personas, y es más, a través de los años se ve cómo el ser humano cada vez cierra y cierra y cierra muchísimo más su círculo. Y esto, pues porque cuando estábamos pequeños, obviamente estábamos compartiendo con amigos todo el tiempo en el colegio, ta, 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 en la universidad de pronto habían algunas responsabilidades, de pronto no estaban otras, ok, y ya cuando nos hacemos adultos y venimos al mundo laboral y hay que trabajar y todo esto, esto exige muchas cosas de nosotros. Y yo lo digo por experiencia propia porque yo estuve durante dos años de mi vida viviendo entre trabajo, pareja... Eh, Trabajo, <risa> entre trabajo, pareja, trabajo y cama, dormir, o sea, consist consistía más en eso que independientemente que yo, a mí me apasione mi trabajo, después de eso yo me di cuenta que er era, o sea, esto no podía ser y yo hablaba muchas veces con mis pacientes y era como, necesitas buscar una red de apoyo, o sea, yo tengo a mis amigas que amo y adoro, pero mis amigas necesitan también que yo nutra ese vínculo y yo no lo estaba nutriendo y yo como psicóloga reconozco, obviamente, la importancia de la red de apoyo. Entonces, también te cuento esto porque a partir de eso yo como que tomé conciencia justamente después de dos años de vivir así que es me sentía en algún punto súper desgastada. Dije como, un segundo, es que me están faltando más áreas de mi vida a las que no les estoy prestando tanta atención y que requieren atención, ¿no? Entonces, esto... No, por favor, o sea, sí o sí saca tiempo para nutrir tus amistades, para nutrir tus vínculos familiares o fa ya sea familia de sangre o familia de amigos que se vuelven hermanos, pero tenlos. Tenlos, 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 porque en un momento de caos, en un momento duro, en un momento de verdad que estas personas nos sostienen, nos apoyan y nos motivan demasiado. Y para esto hay que aprender también a ser muy selectivos, porque no todo el mundo que está como amigo, entre comillas, funciona dentro de tu red de apoyo. Pues hay amigos que no son amigos, hay amigos que los llamamos amigos por el tiempo porque nos acostumbramos a tenerlos en nuestra vida, pero no porque sean personas que realmente nos nutran y nos apoyen, entonces sé muy selectivo con las personas que están dentro de tu vínculo, eso sí, ábrelo, conoce nuevas personas, yo sí soy totalmente partidaria de esto, porque yo digo, es que parte de porque el ser humano comienza a cerrar su círculo es porque se queda en su zona de confort y entonces guía su vida a través de el trabajo, ta, 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 pero no abre, no se abre a vivir nuevas experiencias, no se abre como a, a reconocer la importancia de esta red de apoyo y decir Ey, es que podemos crear nuevos vínculos, nuevas relaciones y resulta que justamente con mi mejor amiga que amo y adoro con todo mi corazón, ella vive en otro país y nosotras construimos esta relación desde, yo creo que los 25 años Más o menos O sea, desde los 25, 24, o sea, como que no es una amiga De toda la vida, nos conocemos hace mil años Porque somos de la misma ciudad, pero no éramos amigas Cuando chiquitas Y como esta relación con ella me llevó a ver Y a reconocer que yo no tenía por qué tener amigas De toda la vida, o sea, tengo amigas que sí Que son de toda la vida que hay, o sea, hay en, hay, en especialmente dos que amo con todo mi corazón, pero hay muchas de ellas que las veo una vez al año o que casi ya nunca hablamos, o y en algún momento como yo me sentía un poco como mal por decir como, es que no estoy teniendo amigas de toda la vida, pero es como, y hey, no es necesario, porque es que además esas amigas de toda la vida pues han cambiado, han, hemos tomado rumbos distintos, hemos tomado pensamientos quizá, quizá muy, muy diferentes, no tengamos tantas cosas en común. Y pues no es necesario, ¿no? Sin decir que, las, que ellas son malas o que yo soy mala, no, 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 no nada de esto, simplemente como que no está dentro de esto. Ahora también, obviamente hay vínculos que no nos funcionan y que con amistades que no nos apoyan, si tú sientes que dentro de estas personas que tienes muy cercanas existe envidia, existe como, como malas intenciones, pues para qué las tienes en tu vida y esto es su supremamente importante porque... Tu energía es sagrada y tu amor también, entonces es como dale tu amor y dale tu energía a personas que lo aprovechen y que tú sepas que van a estar contigo de la forma en que ellos puedan en los momentos que para ti sean difíciles, en los momentos que para ti exista caos, o sea, es indispensable poder contar con estas personas y lo recalco porque muchas veces yo me sentí sola en mi vida, a lo largo de mi vida, y como te digo, era como el pensamiento, no tengo amigos de toda la vida, yo qué sé, pues habían, pero pues no como así el grupo que ande pa' aquí y pa' allá, y es como, no, pero las amigas a uno le salvan la vida. O sea, las amigas están para nutrirnos, para crecer juntas, para escucharnos y no necesariamente para juzgarnos, porque yo siento que esto hace parte y estas son conversaciones que uno debe tener con sus amistades de, ok, no estamos aquí para juzgarnos la una a la otra, sino para acompañarnos, apoyarnos y sostenernos en medio de ciertas cosas que suceden, puede ser que... No sé, pongo un ejemplo súper común y es como esas amigas que ya no cuentan nada de lo que pasa con el novio o con el ex porque ya las otras están como, Dios mío, es que tú eres una ta, ta ta es que es el colmo y como que ya se pelean, es con ella obviamente también esta pelea de las amigas no es porque no la quieran, la quieren y la aman, pero dicen este, ¿cómo va a volver con este tipo? No, <risa> la queremos tanto que... No podemos creer esto y pues surge, viene como desde la rabia, pero en realidad es dolor, ¿no? Ahora, entonces, estas son conversaciones que tenemos que tener con nuestras amistades para decir, no estamos aquí para eso. Entiendo que obviamente les molesta, entendemos que obviamente volviste con este hombre, pero pues, ¿de qué forma puedo apoyarte o de qué forma puedo estar para ti? Es sobre todo eso, eso es la verdadera amistad. Bueno, la cuarta herramienta es tener espacios de soledad, básicamente enamorarte de tu soledad, y cuando uno se enamora de su soledad, eso termina siendo hasta peligroso, porque uno como que ya, ay, quiere más y más y más y más espacio sola, bueno, a mí me costaba mucho estar sola antes por este por esta, este sentimiento de soledad constante dentro de mí, pero cuando aprendí a enamorarme de ese espacio es como, wow, o sea, es indispensable dentro de mi vida, dentro de mi semana o sea, como que sí o sí tiene que estar en estos espacios de soledad no es para meterse en el celular y hacer scrolling como locos ni para estar todo el tiempo en Netflix, o sea, está bien si en un momento de soledad lo quieres utilizar para una película, sobre todo si a ti te encantan las películas así y eres súper cineasta y todo este tema, todo bien pero yo te digo que estos espacios de soledad los, de, los pongas más para hobbies que tengas o intereses que puedas nutrir. Si son las películas, está perfecto. Pero puede ser eh, leer un libro, puede ser leer poesía, puede ser escribir, puede ser aprender algo nuevo, irte a unas clases de baile, hacerte, un, hacerte como un skinker así, más wow. Eh, prepararte algo de comida delicioso, o sea, como que, que esos espacios de soledad sean como de la forma en la que tú te consientes a ti misma y creas como otros intereses, ¿sí? Tener siempre estos intereses en nuestra vida es fundamental, pero esto solamente lo hacemos cuando tenemos esos espacios de soledad, porque si no, pues Básicamente estamos haciendo otro tipo de planes y no estamos con nosotras mismas descubriendo qué más hay allí adentro. Puede ser que en un principio se sienta incómodo, pero vas a ver que poco a poco puedes hacerlo más. Les hablé muchísimo como de estas citas con nosotras mismas en el reto de siete días en conexión, que igual y puedes hacerlo todavía si quieres, está en mi perfil de Instagram, lo puedes encontrar en el link. Eh, y tenemos un grupo en Telegram por donde se entregó todo, todo el resto. Entonces, si quieres, allí está. Y por último, la última herramienta en tiempos de caos es eh, viajar o hacer cosas que nos incomoden. O sea, yo sé que no siempre podemos viajar, ¿sí? Pero... Pero yo creo que sobre todo hacer cosas que nos incomoden para poder expandir nuestra zona conocida. Estamos a veces como tan encerrados en ese caos que está sucediendo que no nos damos cuenta que nuestra vida va mucho más allá de ese caos que está sucediendo. Entonces... Haz cosas que te incomoden, haz cosas nuevas. Esto está conectado con tener hobbies. Puedes irte a una clase de baile, puedes irte a hacer un retiro, también podría ser. Puedes irte a la naturaleza, puedes decir, ¿sabes qué? Es que necesito estar conmigo, necesito eh, desconectarme como de esta realidad en la que siempre estoy y agarro el carro y me voy para un pueblito cerca a mi ciudad. O sea, hay tantas formas y para esto puedes hacer una lista de cosas que siempre has querido hacer, pero nunca te has atrevido. Y pueden ser cosas muy sencillas. Digamos, a mí, por ejemplo, estoy en clases de baile con unas amigas y yo nunca en la vida <risa> hubiese pensado en meterme en clases de baile sola. O sea, es algo que... O sea, no, 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 no. no O sea, para mí era resultaba hiper mega incómodo. Entonces, pues... Con mis amigas comenzamos a ir, y aunque fuera incómodo, comencé a ir. Y ya, los días que ya faltaban a esta clase, pues yo iba. Entonces, es como... Hay momentos en los que nos vamos a incomodar, pero también esa incomodidad y el hacer las cosas nos va a llevar a decir, ah, nosotras podemos. Y son cosas que puedes simplemente probar, puede ser que tú digas, Ay, pero qué tal que no me guste, pruébalo, pruébalo, porque tú no tienes ni idea si te guste, no te guste, a lo mejor luego te encanta, a mí me pasó eso con las clases de baile, o sea, después yo quedé matadísima, y, y quería ir, mejor dicho, o sea, a cada clase, no me quería perder ninguna. Y esto ayuda a que nutramos esa confianza en nosotras mismas, a que nos desconectemos además un poco de todo ese drama mental, de todo ese ese caos que está por allí y podamos conectarnos con otras cosas que limpien eso y nos dé más claridad, porque hay algo muy importante y es que una mente que crea problemas no es la misma que los soluciona. O sea, una mente que crea problemas no es la misma que los soluciona. Si yo todo el tiempo estoy pensando en el problema pues no voy a encontrar ninguna solución. Pero si yo me permito como salir un poco de la carga que genera ese caos, ese problema, esa situación, esta persona, yo puedo comenzar a encontrar como espacios de solución a esto que se está dando. Entonces, bueno, esas son como las herramientas que les tengo para estos momentos en los que llegue el caos a visitarnos y digamos, bueno, porque a mí, bueno. Todo esto lo que te va a ayudar principalmente es a conectar contigo, la vida es un montón de contrastes, la vida no es solamente linda, divina y hermosa, expansiva o horrible y tenebrosa y angustiante, es todo, es todo mezclado, las emociones están aquí simplemente como para una forma, en la forma en que tenemos también el, el ser humano para sobrevivir. Entonces no son ni malas ni buenas, simplemente vienen a enseñarnos más cosas de nosotras si nosotras sabemos aprovechar toda esa información. Así que, bueno, bienvenido al caos que a veces nos redirecciona, bienvenido el caos que nos enseña más de nosotras, bienvenido el caos que nos ha hecho reconocer las tormentas por las que hemos pasado y saber que aún seguimos aquí. Bienvenido el caos a nuestra vida, así como es bienvenida la calma, la alegría, la dicha y la expansión. Espero que tengas un muy buen día, yo estaré pendiente si quieres como decirme algún tema, para hablar en el podcast y todo esto, súper súper bienvenido, así que bueno, un besito, un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.